0: Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial sans invité. Avant de vous en dire plus, j'ai pour une fois l'occasion de mélanger mon métier de créatif avec ce podcast. Le 10 décembre, mon anniversaire d'ailleurs, aura lieu la remise des prix des Motion Awards by euh, Motion Grapher. Motion Grapher, c'est un site qui recense pas mal de motion design, de films d'animation, etc. Et euh, sur ces awards, ils ont une catégorie LGBT qu'ils ont nommée Rainbow Award et dans laquelle concourt un film en motion design absolument divin. Ça s'appelle I Am Intersex. Et ça raconte quoi Eh bien, ça raconte la réaction de parents d'un enfant intersexe. Ça montre la difficulté d'avoir des informations et surtout le regard de la médecine qui tend un peu vers les mutilations génitales. Le film est extrêmement bien fait, assez poétique et assez positif au final. Il ouvre la voie vers un troisième genre, vers une construction non-binaire. Et j'espère vraiment qu'il remportera le prix cette année. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode, mais s'il vous plaît, regardez-le après l'épisode. Je m'appelle Timothée et je suis ravi de vous présenter ce numéro spécial confiné de Visible. Visible Visible c'est parti. Alors spécial confiné car on ne peut pas recevoir d'invités. Mais on s'est eu beaucoup au téléphone, on a beaucoup discuté avec Sophie et Julien et on vous va vous proposer une émission aux petits oignons. Mais avant tout, place aux news de
1: Julien. Bonjour Julien. Bonjour Timothée. Ça va bah, ça va et toi
0: Bien, alors tu veux nous parler de quoi
1: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du plan de lutte euh, du gouvernement contre les LGBT-phobies, d'une chapardeuse et d'un homme de foi. Commençons par ce plan de lutte contre les LGBT-phobies. Oui, alors le 14 octobre, Elisabeth Moreno a dévoilé donc le plan du gouvernement mm -hmm. contre les LGBT-phobies, qui est constitué de 42 promesses regroupant 150 mesures qui devraient être mises en place d'ici à 2023. Donc je vais vous présenter quelques-unes de ces mesures. Euh, on va commencer par celle qui concerne la parentalité. Mmh. En attendant la loi euh, sur la PMA pour toutes, hein, qu'on attend désespérément. Pour presque toutes. Voilà. Il y aurait une facilitation de la reconnaissance de la filiation pour les mères sociales. Également dans ce projet, euh, le droit réel à l'adoption pour faire cesser les comportements discriminatoires euh, de certains conseils de famille départementaux. Parce que malgré l'autorisation en 2013 avec le mariage pour tous de l'adoption par les couples homosexuels, euh, ça reste très 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 compliqué. En revanche, rien sur la transcription des états civils pour les enfants nés par GPA à l'étranger, et ça c'est vraiment vraiment malheureux.
0: Euh, pour rappel, on en parlait dans l'épisode 2 de Visible en mars euh, 2019, il me semble, avec Émilie Duray. Euh, la France est souvent condamnée par la Cour européenne sur cette question-là. Euh, mais comme tous les actes transitent par Nantes et qu'un procureur bloque tout, c'est un sac de nœuds incompréhensible. Alors que si on remplaçait simplement cette personne, juste pour voir.
1: Parlons maintenant de la haine en ligne. Euh, il y aura une facilitation des signalements auprès de Pharos, mmh. donc qui est une plateforme de signalement sur Internet et la mise en place d'un dialogue entre les pouvoirs publics, les plateformes ainsi que les associations. En ce qui concerne la santé, les professionnels devraient être sensibilisés à la non-discrimination des personnes séropositives, mmh. Mise en place également d'une prise en charge gynécologique respectueuse et adaptée pour les femmes lesbiennes et bisexuelles. Hein, les violences gynécologiques, on en parle beaucoup en ce moment, il serait temps que quelque chose soit fait. Réforme également de la prise en charge du parcours de transition pour les personnes transgenres. Disposition relative aux personnes intersexes, mais malheureusement, il faut noter quand même qu'on refuse d'inscrire dans le projet de loi l'interdiction des mutilations, qui est quand même le problème central Évidemment. pour la prise en charge des personnes intersexes. Éducation. Alors, guide d'accueil des élèves et des étudiants trans pour les enseignants, ce ne serait pas du luxe. Hein et inclusion des familles homoparentales dans toutes les démarches administratives liées à la scolarisation. Justice Mise en place dans les commissariats et gendarmerie d'un réseau de gendarmes et policiers formés à l'accueil des personnes LGBT. Démarche internationale contre les mesures LGBT-phobes. Coucou la Pologne <rire> Et des réunions de suivi auront lieu tous les six mois pour vérifier un petit peu l'avancée de, de ces promesses. Hein. Voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et pour rappel, c'est
0: très, très joli à écouter euh, tes news sur euh, ces promesses. Mais on va rester vigilant, sachant qu'on a appris il y a seulement trois jours que Grégory Prémont, le conseiller des questions LGBT d'Elisabeth Moreno, quittait ce ministère au bout de trois mois. Il était en charge de surveiller ces dites promesses. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas très engageant.
1: Et maintenant, on va enchaîner avec une petite chapardeuse. Euh... Oui, alors la petite chapardeuse, c'est Marlène Schiappa, notre petite préférée. Euh, donc, on va parler des thérapies de conversion, puisque Marlène Schiappa, euh, à grand effet d'annonce, nous explique que les thérapies de conversion vont être interdites et que ça fera partie de sa loi contre les séparatismes. Mmh. Euh, pour rappel, les thérapies de conversion, donc, ce sont des thérapies euh, souvent assez violentes qui visent à faire changer d'orientation sexuelle les personnes LGBT. Exactement. Euh, donc, cette annonce a été faite mmh. par la ministre, alors que depuis trois ans, une députée, La République En Marche en plus, Laurence Van travaille sur un projet de loi uniquement dédié à cette question. D'accord. La députée, en plus, a appris par voie de presse ce projet de Marlène Schiappa. Elle s'inquiète de sa sincérité et à juste titre, puisqu'en fait, elle l'avait déjà alertée en 2018, mmh. alors qu'elle était justement euh, ministre chargée de l'égalité et qu'elle n'avait jamais donné suite à cet entretien. Très classe. Donc, Laurence Vanceenbreuk craint, à juste titre, de se voir complètement dépossédé des résultats de son travail, mmh. et surtout de voir son texte complètement dénaturé pour correspondre à la ligne de com' et aux ambitions de la ministre. Et pour finir, j'ai envie de te dire... Alléluia Oui, donc petite brève pour finir, le pape François a affirmé lors d'un documentaire qu'il était favorable à l'union des couples homosexuels. Alors, loin de moi l'idée de réouvrir le dossier homosexualité et église catholique, mais je voulais juste vous inviter à fermer les yeux, prendre une mmh. grande inspiration mmh. et vous laisser envahir par la joie immense d'imaginer Christine Boutin en PLS.
0: Ouais, c'est beau.
1: <rire> Merci Julien
0: Je en pour ces news. Alors, comme je vous le disais, on s'est réunis, on s'est appelés, on s'est pas réunis, on n'avait pas le droit. On s'est appelés et on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser tomber en novembre sans épisode, parce qu'on n'avait pas d'invité. On discutait comme ça de tout, de rien, de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait lu. Et on s'est mis à parler d'une série qui, pour ma part, que je trouve complètement survendue par Canal+, diffusée dernièrement et qui m'a particulièrement saoulé et je ne suis pas le seul. La raison, leur représentation grossière et outrancière de deux personnages. La première, une femme trans d'une caricature digne des meilleures blagues transphobes, caricature apparemment faite pour déclencher du rire gras en cascade en 2020. Et le deuxième personnage, la mise en abîme d'une caricature de lesbienne. C'est effrayant à regarder, c'est effrayant à écouter. Bref on peut utiliser les personnes LGBT pour faire rire, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas ça le propos. Mais rire de nos identités, ça nous saoule. Rire d'un personnage gay ultra-féminé parce qu'il est ultra-féminé, ce n'est pas drôle en fait, ce n'est pas fin. Et c'est surtout fait aux dépens des personnes efféminées. Rire avec nous, de nous-mêmes, oui, mais dans la caricature qui sert juste le rire gras du Johnny passif pof. Par exemple, Laurence Yammer, c'est un homme hétéro, et féministe. Il fait des blagues sur les femmes et c'est très, très drôle. C'est jamais dans la caricature dégueulasse, comme un Jean-Marie B, par exemple. Et puis, après tout, on n'est jamais mieux que servi par soi-même. Donc, si on regarde du côté des œuvres LGBT, on se dit que là, il y a une matière déjà à découvrir de nos identités. Et on va commencer avec Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour, Timothée. Il <rire> euh, y a un film, tu en parles dans Visible, euh, l'émission où, où je t'ai invitée. Oui, c'est vrai qui t'a marqué quand tu étais jeune, ça s'appelle Bande, et c'est le premier film des Sœurs Wachowski. Est-ce que tu peux nous résumer ce film
2: Alors oui, en effet, c'est un film que j'ai vu quand euh, j'étais plus jeune, ouais. qui m'avait assez scotché, euh, d'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup de représentations euh, lesbiennes euh, à la télé, euh, je pense, euh, à l'époque. Mmh. Et en fait, c'est un film qui se base sur le style de ce qu'on appelle le film noir, c'est-à-dire, c'est un peu les films de gangsters avec les femmes fatales mmh. et les gangsters, sauf que là, les rôles sont inversés et en fait, euh, ce sont les femmes qui euh, en fait, tiennent euh, le film et finalement, les gangsters sont un, masculins et euh, sont un peu ridicules. Euh, voilà. Et pour le coup, euh, un rôle de femme fatale très féminine ouais. et puis un Jennifer rôle... Euh, Tilly. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et euh, un rôle de femme un peu plus butch, euh, ouais. Euh, joué par Gina Gershon. Qui est ultra euh, sexy dans ce voilà, film. Voilà, qui est plombière, mais une plombière ouais. euh, qu'on a envie de faire venir chez soi. <rire>
0: On a envie d'avoir des petites fuites
2: d'eau. <rire> Donc euh, voilà, après, malheureusement, les deux actrices euh, sont, à ma connaissance, hétérosexuelles, mais bon.
0: Ouais, mais il date de 96, et à l'époque, enfin déjà voilà. en 96, il euh, n'y a pas beaucoup d'actrices américaines lesbiennes euh, out. Euh, tu oui. Foster, elle a pas fait son coming non, out avant euh, les années 2010. oui, c'est ça, c'est
2: euh, assez récent finalement ouais. par rapport à sa, à ouais. sa carrière. Et Donc, le film euh... a cartonné euh, Je pense que point. le succès, ouais. non, je pense que le succès est quand ouais. même euh, évidemment beaucoup moindre que Matrix. Ouais, évidemment. Ça, euh, c'est incomparable. Sinon, ouais. Donc, euh, je pense qu'il a eu un petit succès, mais qu'on mm. peut le mettre plutôt dans la, dans la catégorie des films un peu euh, underground, un peu plus indépendants. Mm.
0: Et du coup, en préparant l'émission, j'ai relu des interviews, notamment de Jennifer Tilly, qui à un moment a dit dans un média américain euh, qu'apparemment, on avait proposé aux Sœurs Wachowski plus d'argent pour produire le film si le couple final était hétéro. C'est à quoi elles ont refusé. Elles ont, continué, elles ont vraiment fait un film de studio un peu indépendant et tout. Ce que je trouvais assez juste, finalement.
2: Bah oui, et puis c'est vrai que ça va à l'encontre quand même des, des clichés du genre. Oui. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de films euh, noirs comme ça dans les années euh, 50, 60 mm -hmm. euh, dans le cinéma américain. Et c'est vrai que c'est assez sympa de voir un peu le twist euh, qui est réalisé. Euh, voilà, avec finalement, c'est un peu à la Thelma et Louise. C'est les deux. Les... Bon, oui, avec oui. une fin plus heureuse évidemment que ouais. Thelma et Louise, ouais. mais c'est les, les femmes qui, euh, qui prennent le lead. Mm -hmm. Et euh, justement, il y avait récemment un documentaire euh, sur. Euh, les femmes dans l'industrie du cinéma euh, américain sur euh, Canal ouais. qui était euh, j'ai trouvé plutôt très bien et qui montrait beaucoup l'invisibilisation mmh. des femmes euh, dans le cinéma dans les rôles en fait de réalisatrices, productrices et tout. Donc dans le documentaire, euh, ouais. il y avait notamment une interview de Gina Davis mmh. qui en fait fait beaucoup de choses pour euh, le féminisme dans le cinéma américain qui a mmh. même fait une fondation. Et qui expliquait que justement après Tell My Louise, elle avait espéré qu'il y ait euh, un peu quelque chose qui se soit euh, lancé avec des films de, euh, avec des rôles féminins forts, mm -hmm. et euh, qu'en fait tout était retombé quoi. Mm.
0: Donc, mais euh, voilà. c'est marrant l'exemple de Tell My Louise parce que euh, euh, oui dans le cinéma américain, il me semble que c'est le code Hays, mais euh, il a été détourné parce qu'à Hollywood il y avait beaucoup de personnes. Euh, c'était la gays. censure
2: le code Hays. Ouais. Code Hays
0: c'était la censure ouais, et pour le... détourner le code Hays mais continuer à parler d'homosexualité, il y avait quand même des personnages crypto gays, et crypto lesbiennes. Mm -hmm. Oui, avec des, des
2: sous-entendus
0: avec des gros sous-entendus sauf que ça se passait toujours mal pour ces personnes à chaque fois elles étaient tuées oui. et tout
2: ou alors c'était les tueurs ou les tueuses
0: oui oui il y a, mais aussi, y, a, ça, y a
2: les deux versions c'était
0: jamais très bien d'ailleurs il y a The Celluloid Closet oui, qui est un super documentaire oui. qui parle de ça oui. et du coup on fait. revient à Bound oui c'est un film de culte chez les lesbiennes
2: peut-être les lesbiennes de ma génération on va dire <rire> Mais c'est vrai que c'est euh... en fait ce qui est ouais ce qui est vraiment parce qu'il y a d'autres films lesbiens à peu près de cette époque-là. Il y a Go Fish, One euh...
0: Night is Falling,
2: est Night très, is très Falling, oui tout à fait. Euh, voilà, mais celui-là, c'est vrai qu'il est euh... il... il est particulier parce qu'il montre vraiment voilà des personnages de femmes fortes et en fait qui euh... qui se rendent pas malades parce qu'elles ont décidé de se mettre ensemble. Quoi. Mmh. En fait, c'est ça qui donc euh, qui meurt pas. Je n'ai ouais. rien spoilé. Tu euh... divulges Voilà. Je, je n'ai je rien divulgué. <rire> Elle ne finir. meurt pas à la fin du film. Et en tout cas, c'est des personnages voilà, qui vivent très bien leur, euh, leur homosexualité et qui euh, prennent le pouvoir. Et voilà, c'est vrai que c'est sympa.
0: Et pareil, le regard des sœurs Wachowski dans la mise en scène, ce n'est pas du tout un regard pervers, en fait. Ce n'est vraiment pas un regard de, de mec un peu salace.
2: Non, bah, c'est le female gaze, en fait. Exactement. finalement, parce qu'avec des plans qui, effectivement, ne sont euh, pas du, de l'objectification euh, mmh. de femmes, et on voit vraiment, d'ailleurs, quand il y a la première rencontre entre les deux personnages féminins, mmh. on voit vraiment le, le jeu de séduction et le regard de l'une sur l'autre, mmh. avec des gros plans un petit peu sur euh, les mains, et euh, c'est vrai que c voilà, ça illustre bien pour le coup, je trouve, une, une autre façon de réaliser, et avec un, avec un, un, un vrai female gaze, quoi.
0: Oui, oui ce n'est pas, pas, pas un La vie d'Adèle, par exemple. Non, oui, Désolé, que moi, je, je,
2: oui vraiment. Ce euh, pas la
0: première fois que dans ce podcast, euh, je parle de La vie d'Adèle, mais ce n'est vraiment pas du tout un film que je conseille. Hein. Enfin,
2: bref. Oui, je ne me reconnais pas vraiment, dans oui. le, surtout dans les scènes. Euh sexuelle de la vie d'Adèle. Mmh. Il euh, y a des scènes de sexe pas. dans Bande euh, Oui, il y en a une, en fait. Il mmh. y en a une avec une caméra qui tourne comme ça, qui approche de lo du loin du lit et puis mmh. qui, se, qui se rapproche et qui survole un peu les deux... Euh, les deux personnages, euh, donc, euh, qui est, qui est... il y en a qu'une hein, malheureusement, mmh. mais, euh... <rire> mais c'est quand même euh, c sympa.
0: <rire> oui, mais pareil, on parle de mise en scène et du coup, c'est pas du tout une mise en scène <rire> un peu euh, perverse ou de mec qui, qui veut vraiment être Non, et puis pour euh... le coup, pour...
2: alors pour le coup, on, on voit vrai, enfin, mmh. on voit quand même ce qui se passe. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas aussi explicite que dans les sé... dans la série, par exemple, d'Andy ou où, mmh. où euh, c'est voilà, c'est quand même assez, euh, c'est bien c'est bien montré, mais euh, c'est pas juste euh, du froti frotta, euh, genre euh, on se fait des petites caresses entre copines quoi. Mmh. Donc, euh...
0: <rire> mais rigole Julien, mais tout à l'heure on va parler aussi sexualité dans l'œuvre que tu vas nous oh, présenter. Je suis pas de problème. Et alors pour le coup c'est pas froti frotta non plus. Non hein. non non. Je <rire> mangerai jamais plus une pêche. Ou dans... Oui, c'est dommage, c'est pas la saison. Euh... <rire> tu as des choses à te dire en plus sur Bande?
2: Je pense que c'est un film qui est, qui est quand même assez méconnu, euh, surtout qui commence à dater, donc moi je, mmh. je, je, je vous encourage à le, le regarder pour voir voilà, une vision un petit peu twistée d'un film policier et d'un film noir d'un polar, mmh. euh, avec des femmes qui prennent le pouvoir, et puis euh, voilà, c'est sympa à regarder, euh, et ça fait plaisir.
0: Bah, surtout que les Sœurs Wachowski, elles n'ont jamais éludé les questions LGBT dans toutes leurs œuvres. Un peu à l'instar de la super série Sense8 sur Netflix. Euh, elle a été arrêtée au bout de deux saisons. Je pense que vous l'avez vue, cette série
1: Oui, elle avait ouais. été arrêtée. Et puis en plus, ils avaient décidé qu'ils ne produiraient pas de troisième saison. Ouais. Alors que la deuxième saison arrêtait un peu sur un cliffhanger où mmh. on se demandait ce allait se passer et il y a eu un tel tollé des fans qui voulaient absolument avoir une suite qu'ils ont finalement décidé de faire un espèce de long métrage qui dure à peu près deux heures je crois ouais. pour donner véritablement une fin à tous ces personnages auxquels mmh. bah, je pense que tout le monde s'était vraiment beaucoup attaché
0: bah, c'est surtout c'est une série qui mélangeait tous les genres de personnages il euh, y a d'ailleurs une super scène euh, euh, de partouze hein, clairement dans la saison 1 où tous les genres et les sexualités s'expriment euh, les sœurs d'un point de vue de cinéma, je pense qu'elles sont étudiées euh, dans les facs ou autres, parce que Matrix, par exemple, c'est une révolution. La façon dont elles ont réalisé Matrix, c'est une révolution. sense le montage alterné de la, de la partout, ce qui mélange les genres, les sexualités. Et à un moment, c'est juste cette scène, je la trouve vraiment incroyable. Pas, pas, évidemment, elle est très belle d'un point de vue euh, sensualité ou autre, mais euh, d'un point de vue montage, elle est, elle est incroyable. Et aussi dans sense il y a un personnage de trans joué. Par une trans, ouais. ce qui est déjà assez révolutionnaire. Mm -hmm. Et trouvé. puis,
1: au-delà de ça, le casting représente des gens qui viennent des quatre coins du monde aussi. Oui. Ce n'est pas, pas un casting blanc hein, et c'est quand même important de, mm. de le signaler aussi. Quoi.
2: Comme quoi, c'est possible. Parce qu'on oui. a l'impression parfois que c'est euh, quand on voit le peu d'efforts que mettent euh, certains, euh, certaines équipes de cinéma à recruter déjà des personnes, comme tu disais, des personnes transgenres pour jouer des personnages mm. transgenres, euh, voilà, en fait, c'est juste possible. Il faut juste euh, faire l'effort le, le, et la démarche. Quoi.
0: Ben, il faut y aller et il y a pas mal de gens. Alors, pour le coup, euh, moi l'œuvre que je me permets de vous proposer, et surtout, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode spécial. On va parler de je vais vous parler de Ryan Murphy, euh, mais juste de la série Pause. Euh, Pause parce que euh, c'est une série que je trouve incroyable et on en parlait justement, qui a pour trois personnes, prins, personnages principaux des femmes trans, euh, qui sont MJ Rodriguez, Dominique Jackson et surtout India Moore. India Moore qui est splendide, qui est devenue depuis la première femme trans et de couleur égérie de Louise Vuitton. Elle est de toutes les Fashion Week. Euh, elle va produire Magic Hour, une nouvelle série ou un téléfilm, je ne sais pas trop. Euh, autour d'une réécriture de Frankenstein de Marie Shelley et elle va jouer une, une femme six genres, ah. ce qui est juste revanche, ouf. Ouais.
2: Bah revanche, en en c'est mais... une femme actrice, oui, voilà. 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 Et c'est juste, c'est ça, c'est que, oui. Il ouais.
0: n'y a pas trop de pas trop de différence et je trouve que Ryan Murphy, alors dans Pause, évidemment, il montre euh, il montre ces trois personnages trans, mais surtout il montre à New York des années 80 la scène des balles du Voking. Et euh, aussi, mal, malheureusement, euh, l'émergence de la pandémie du sida. Euh, dont on parle beaucoup de pandémie aujourd'hui, mais c'est vrai que le sida est, est encore là et faisait énormément, énormément de ravages. Et on voit aussi euh, euh, l'inaction des pouvoirs publics, je trouve aussi dans cette série, quand on, se, quand on lit en sous-texte. Alors, c'est aussi une série euh, qui est certes bien mélancolique, euh, parce que ça montre aussi euh, des, la visibilité, euh, les débits de visibilité et d'une violence euh, incroyable. Et euh, passez outre quand même euh, vos a priori et ouvrez la porte du bal, vous allez Ado je pense que vous l'avez vu.
2: Oui, tout à fait, c'est génial. Alors
0: moi j'ai vu la
1: première saison, je n'ai pas vu la deuxième. Elle est géniale la deuxième, ce qui est assez rare en série, je trouve. La deuxième est très très réussie. Ouais, mais en fait il y a quelqu'un que je connais qui m'a un peu divulgué ce qui se passait dans la, oh. la deuxième saison. C'est pas grave Ouais. Ça
0: commence par Madonna en plus. <rire> c'est super, alors oui il se passe un truc, mm. événement dramatique, bah, mais oui. tellement Merci, beau. Timothée. Ah c'est moi Oui c'est toi. Oh.
1: Ah, bon sympa! <rire> Donc voilà,
2: Achillera. mais c'est une très bonne série, en, à part ça. Merci Sophie de m'avoir traité. <rire> ok!
0: <rire> Toi Julien, tu vas nous
1: parler d'une pêche. Oh, oui! <rire> Alors, d'une perche qui est un, euh, un personnage de, de, de ce film dont je vais vous parler, ouais. donc du coup, j'ai parlé de Call Me by Your Name, sublime. Euh, voilà, donc, je pense que beaucoup, beaucoup d'auditeurs auront certainement déjà vu. Euh, donc, pour resituer un petit peu, euh, Call Me by Your Name, donc c'est un film, enfin, c'est une histoire qui prend place au milieu des années 80 euh, en Italie, mm -hmm. et on suit euh, le personnage principal qui s'appelle Elio, qui a 17 ans et qui est. Euh, Passe des vacances en fait en Italie euh, avec ses parents. Et euh, son père est prof, euh, prof d'université. Et tous les étés, il a l'habitude de recevoir un étudiant euh, qui est un petit peu son stagiaire. Et arrive donc cette année-là, Oliver, un Américain un petit peu plus vieux que lui, euh, dont il va tomber amoureux, évidemment. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui est assez chouette <rire> dans ce film, c'est que, enfin, euh, vraiment, je trouve qu'on filme au-delà d'un couple homosexuel, la naissance d'un amour, la naissance d'un mmh. émoi. Je trouve ça qui est assez génial. Et c'est un petit peu aussi ce, ce passage à l'âge adulte et, et ce premier amour. Et, et finalement, l'homosexualité dans ce film, c'est presque un détail de cette histoire et de la relation qui se crée entre les deux. Je trouve que c'est amené assez simplement. Et en fait, au cours du film, on n'est plus que sur cette histoire-là. Bah, c'est une histoire d'amour en fait. L'homme ouais. homosexuel et je crois n'est
0: jamais euh, dit dans le film. Alors j'ai pas lu le roman, mais dans le film il n'est pas dit. Alors
1: et c'est pas un problème. Oui, dans le film il y a juste deux petites réflexions parce que je l'ai revisionné du coup mmh. euh, avant d'enregistrer. C'est bien. Oui et, euh, <rire> et du coup il y, y a vraiment deux petites réflexions qui sont très légères, mais en fait à aucun moment ça n'est problématique. Par exemple pour les parents des Mais non. Et, euh, et qui au contraire sont extrêmement bienveillants et accompagnent un petit peu leur leur fils en se doutant un peu de ce qui est en train de se tramer quoi. Bah, la scène de
0: l'acceptation du père, l'espèce le, de dialogue oui, voilà, y a, est y a, avec y a le, le y a père, elle un, est incroyable. un
1: dialogue final avec le père, enfin mmh. qui, qui, uh, qui est génial. Et, euh, et effectivement donc et puis après au, au delà de tout ça, enfin il y, y a une esthétique qui est assez assez fabuleuse enfin. Mmh. Enfin, vraiment, On a l'impression d'y être quoi l'été, l'Italie, euh, c'est hyper verdoyant, la grande maison, euh, enfin, c'est super poétique. Il y a une bande-son qui, qui, qui est géniale et qui sert vraiment tout le propos du film et toute la poésie du film oui. aussi. Et donc, il y a une fameuse scène avec une pêche. Et oui. C'est pour ceux qui l'ont pas vu,
0: regardez. Et après manger la pêche. <rire> Et du coup, si on parle, si on parle de ça, c'est que voilà, on présente trois œuvres ou plus, un peu plus du coup parce que voilà, mais on présente des œuvres qui montrent euh, des personnes LGBT ou c'est pas. Euh... Alors, on aurait pu trouver des choses comiques, euh... la cage au fol. Non, je sais euh...
2: <rire> Non, mais c'est pas le, c'est pas le, c'est comment dire, c'est pas le point central du défi parce que Bound, c'est pareil finalement l'homosexualité des personnages n'est pas un sujet de débat
0: non ouais. c'est exactement fait, ça c'est pas un juste de débat. Euh,
2: voilà c'est comme ça et, euh, et ça fait partie ça fait, de l'histoire voilà, sans faire ça. un gros plan dessus c'est ça ça fait partie des personnages ouais.
0: euh, bah, pour nous ça apporte un élément voilà. euh, notamment alors, visible évidemment ça apporte une visibilité et voilà, une sorte de enfin dans Call Me By Your Name c'est une histoire d'amour
1: oui c'est ça en fait fin l'homosexualité n'est pas le propos du film non, quoi enfin c'est c'est une histoire d'amour et enfin voilà ce côté de l'adolescence de l'été enfin de l'émoi, mmh. mois vraiment et enfin finalement enfin il y a Enfin, moi, je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup d'hétéros qui ont adoré ce film, ouais. qui ont complètement été embarqués par l'histoire, mais aussi de la même façon que nous, on a toujours vu des films d'amour avec des couples hétéros Exactement. et ça ne nous a pas empêchés de nous projeter. Donc, dans le sens inverse, ça doit être possible aussi. Oui,
0: enfin quand on a vu pendant 30 ans, à bout d'un moment, perso, moi, j'en peux plus. <rire> tu vois non mais oui, euh, moi, Je, 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 je euh, rejoins euh, complètement je le, le passage d'Alice Coffin euh, dans son oui. super livre où à un moment, elle dit, je vais me passer du, des œuvres des hommes parce que j'ai pas assez de temps et tout. Mais en fait, quand c'est arrivé, il y a une polémique et tout. tout. Moi, j'ai des autour de moi qui m'ont dit ouais mais non, non c'est n'importe quoi j'ai dit mais et oh les gars combien combien d'histoires combien de livres de femmes vous avez dans votre bibliothèque combien de livres de lesbiennes vous avez lu en fait parce que moi je suis comme Alice Coffin, À un moment lire des histoires le mec il y a plus sa femme et ben quitte à choisir je préfère lire la même histoire mais avec deux mecs ou avec deux meufs tu vois parce qu'à un moment euh, c'est pas c'est pas une overdose mais c'est un moment j'ai besoin d'être présenté quand je quand je regarde un film une série quand quand je lis un bouquin L'histoire, euh, ça, ça fait très longtemps que je lis plus des histoires, et puis, des, et puis cas, ou...
1: cette représentation finalement elle est aussi assez positive parce que, euh, parce que dans beaucoup de films qui traitent de l'homosexualité, enfin, c'est la problématique du film, c'est ce qui déclenche ouais. les problèmes, etc. Alors que là, en fait, tout le monde s'en fout, juste euh, concentrons-nous sur il y a deux personnes qui sont en train de tomber amoureuses, mmh. c'est génial quoi, et c'est assez rafraîchissant, je trouve, c'est vrai.
0: Et donc, on va fait. continuer, nous, à regarder euh, des, des livres, euh, des films, regarder des livres.
1: <rire> ouais, juste parlant de livres, du coup, moi, ouais. j'ai lu le livre également. Ouais. J'avais lu le livre avant de voir le film. Et euh, pour ceux qui ont aimé le film, il y a une grosse partie du livre qui a été tronquée et qui vaut vraiment le coup. Donc, moi, j'invite tout le monde à, à, à vraiment lire mmh. le livre. En plus, sur la fin chronologiquement le livre va plus loin ouais. que le film et c'est vraiment assez chouette
0: et d'ailleurs l'auteur
1: qui s'appelle euh... euh, André <rire> Assi Assimant. C'est Ça, ouais. et il a fait la suite. Il a écrit la suite, ouais. Il a écrit la suite, donc enfin, c'est en projet. Euh, les deux acteurs principaux, enfin, d'ailleurs, le, tout... le livre, il est sorti. Le livre est sorti, oui. mais du coup, enfin, voilà, il y a cette volonté mm. de, de donner une suite aussi en film. Et euh, et Luca Guadagnino, donc le réalisateur, ouais. a dit qu'il aimerait beaucoup euh, les suivre dans le temps et faire cinq films à des années enfin d'écart pour suivre un petit peu l'évolution, mm. l'évolution des personnages, ouais, quoi.
0: Tu veux revenir un peu sur le regard euh, d'Alice Coffin, les œuvres d'Alice Coffin
2: Non, non, bah, moi je suis d'accord, mais ouais. euh, après c'est comme, euh, comme toi, moi j'ai toujours, euh, toujours cherché euh, plus euh, des, des œuvres. En fait, on cherche, c'est normal, on cherche ouais. des œuvres qui nous donnent des visions euh, de nous-mêmes euh, positives, ouais. qui euh, nous font euh, un petit peu rêver, qui donnent envie. C'est sûr que se voir représentés comme des serial killers ou. Euh, ou Des victimes de série c'est souvent des victimes, ouais. euh, ça, peut, ça peut être aussi des, des regards de basic instinct, même si la personnage est pas elle est plus bisexuelle, on va dire que, ouais. que véritablement lesbienne. Évidemment, il faut qu'il y ait ce, cet angle là pour. Euh, renforcer un peu le tu as l'impression mmh. le côté maléfique quoi. D'ailleurs film très problématique, il y a beaucoup de En quoi c'est problématique de... De... Bah, le il y a une scène de viol en fait dans ah, je me pas. Si, de Putain. de Michael Douglas euh, sur la le personnage de la brune dont je ouais. ne me souviens plus du c'est sa femme nom dans de le film non, non 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 c'est euh, c'est son ex moi le truc qui m'a je l'avais je crois que je l'avais revu il y a pas longtemps le truc qui m'a vraiment dérangé c'est la scène de viol typique où euh, elle résiste elle résiste et puis après on a l'impression qu'elle est bien contente en fait ouais. donc euh, voilà donc ça entretient encore une euh, encore une fois euh, une sorte ça de culture entretient du viol, hein. voilà la culture du viol et l'image de euh, que finalement mmh. il faut euh, forcer un petit peu pour ensuite euh, ensuite ça va bien se, ça va bien se passer quoi mmh.
0: Et là Donc, pour le coup euh, oui, c'est problématique parce que c'est un regard d'homme avec un personnage masculin assez euh,
2: bah, hyper macho hyper pour le macho. coup euh, Et pourtant le... Véroven
0: il est un petit peu euh...
2: bah après pour le coup le, le dernier film avec euh, Isabelle Huppert qu'il a fait mmh. Est différent parce que là on a plutôt un, un female gaze sur le ouais. sur le, le, la problématique du viol, donc c'est mais ouais. mais mais par contre, ouais, Basic Instinct que j'avais revu il n'y a pas très longtemps euh, m'avait dérangé de ce euh, pas mal de ce point de vue là, quoi.
0: mais c'est dingue. Ça fait, enfin, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais euh, revoir des films d'il y a 10 ou 15 ans ouais. avec euh, l'instruction entre guillemets qu'on a aujourd'hui en tant que. Parce qu'on, parce que, parce que conférence, parce que bouquin, parce que tout ça et tout, le regard est complètement biaisé. On se oui, dit, waouh, wow, on sûr, re revient d'où bah, Avec fait. la
2: déconstruction en fait, ouais, il y a exactement. ça aussi, avec les, tous les processus de déconstruction mmh. par rapport à ce qu'on a, euh, ce qu'on a appris et euh, un, ce qu'on nous a appris et, Bien et, sûr. et ce avec quoi on, on est façonné. C'est sûr qu'on a l'impression de regarder tout avec un œil neuf. Et, et moi personnellement, de me dire, mais comment je... Bah. J'ai l'impression de, de m'être réveillée il n'y a pas longtemps là, en fait. De, ouais. je, me, je me dis, mais comment je vivais jusqu'à il y a encore. Je, bah je sais, hein, c'est pas forcément avec. Euh, voilà' c'est qu'on voyait plein qu problèmes, a, bien sûr. On, mais, on, euh, voilà.
0: on nous avait pas éduqué l'œil. Enfin, on, on nous a éduqué l'œil, mais d'une façon euh, bah, biaisée, en fait.
1: Bah, c'est un peu aussi. On voyait des choses comme si c'était normal. Oui, et voilà, on se rend compte maintenant ouais. à quel point c'est problématique. Il y a un truc qui, qui m'a choqué, j'ai pensé il n'y a pas très longtemps. Et dans certains films, et dans ce truc, je me rappelle d'une pièce de théâtre où, en fait, euh, un personnage arrivait sur scène, et euh, en se dandinant vraiment le plus possible pour mimer une espèce de caricature de folle. Et c'était juste, finalement, l'existence de ce personnage qui faisait éclater de rire tout le monde dans Merci. la salle. Et ça, je me suis dit, en fait, notre existence ne peut pas être, en fait, la blague. Mm. C'est hyper problématique, ce truc-là. quoi. Fin, en fait, fin, être efféminé, c'est pas drôle. Bah non. Et, et, et c'est ce truc-là, et qui est le ressort encore de beaucoup de, de comédies euh, françaises, entre autres. Bah, là, Ou même
2: américaines, hein, où tu as le, le wedding planner gay euh, qui est plein de plein de tics et de, de manières. Ça, il y en a encore... Euh, mmh. Ça, mmh. c'est les rôles de le décorateur, le wedding planner, les, les ben rôles... Oui. Le coiffeur. Parce que tous les gays ont du goût.
0: C'est bien connu. Oui, voilà,
2: au bon goût. <rire> hein, c'est connu.
0: Et toutes les lesbiennes savent réparer des voitures. Voilà, c'est mmh. ça. Ouais, Mais fin, du coup,
1: <rire> par rapport à ça, je trouve qu'il y avait donc du coup un personnage enfin euh, que j'ai adoré dans un film qui s'appelle euh, Tu mérites en amour d'Avia Herzy. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Et le, le personnage du, du meilleur pote de... de, de de l'héroïne du film et en fait vraiment très 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 drôle enfin enfin il enchaîne punchline sur punchline et effectivement il est aussi très efféminé mais enfin en fait ça dépasse vraiment ce truc là mm. et c'est juste la personne qu'il est qui est super drôle et je trouve que c'est vraiment un exemple de personnage bien fait quoi un peu comme dans 10% avec Nicolas Mahourie oui bah effectivement c'est un peu c'est un peu la même chose quoi c'est c'est la personne qu'il est mm. qui, qui est super drôle
2: et d'ailleurs, je, je, je l'avais vu dans Le Cercle, où il disait que... Euh, parce qu'il a, a réalisé un film, là, il n'y a pas longtemps, ouais, il est sorti Garçon, juste avant le confinement. Ouais, voilà, Garçon Chiffon. Ouais, mais... ouais. Et euh, où il disait que, justement, euh, il était content quand il recevait des messages euh, sur les réseaux sociaux de, de jeunes garçons qui euh, le remerciaient, finalement, parce qu'ils avaient quelqu'un à qui ils pouvaient se référer. Hmm. En fait, avec euh, voilà, des attitudes pour lesquelles bah, c c euh, ils n'étaient pas les seuls à avoir ce, des, des, des attitudes qu'on pourrait qu'on pourrait qualifier de efféminées avec des énormes guillemets bien sûr mais euh, voilà donc c'est vrai que c'est on, on en revient finalement à l'importance de se retrouver euh, dans des euh, dans des personnages sûr, qui soit de modèles, voilà, de fiction ou réel ouais. et, euh, et et d'où le fait de, de re, finalement de refuser parce que ça nous correspond pas soit les œuvres de soit les masculines soit les œuvres mmh. hétérosexuelles voilà simplement pour, bah, se, pour comme, se comme tu
0: dis comme tu dis déconstruire parce que en fait ce qui est intéressant c'est que euh, on se moque d'un homme efféminé parce qu'il n'est pas dans les codes de la masculinité qu'on a défini, en fait du espèce de gros viril et tout oui bien sûr euh, mais d'ailleurs je parlais de 10%, c'est aussi problématique je trouve cette série euh, le personnage de Andrea euh, moi, j'ai trouvé ça problématique. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais divulguer chez, Mais dans la fin de la saison 1 ou 2, je sais plus, elle tombe enceinte d'un mec. Parce oui, alors ça, gros, un
2: gros problème. Euh, le, Enfin, je le, ouais. sais pas, le, la légende de la lesbienne qui, euh, qui euh, quand même euh, coucherait avec un homme pour avoir un enfant. Enfin bon, mm -hmm. bref, quoi. Donc euh, ça, déjà problème. Et après, finalement, avec une vie de couple qui... Où, où le sujet, euh, le sujet de, de, de la vie de couple lesbienne, euh, finalement, passe complètement au second plan parce qu'elle euh, bah, elle prend des, des attitudes très euh, masculines, entre guillemets, mmh. avec euh, à tout donner pour son travail, à être jamais chez elle et tout ça. Donc euh, je trouve que le traitement est, très, est assez bâclé. Euh.
0: Ouais, moi j'ai pas aimé. Alors c'est sur la dernière, sur la dernière euh, saison, euh, j'ai pas trop aimé. C'est une discussion que j'avais autour de moi en me disant euh, c'est un moment politique d'écrire un, une série avec un couple de lesbiennes qui ont un enfant. Mmh. Et à partir de là, si tu montres que tout va bien, et ben politiquement, tu prouves aux gens qui vont regarder sur une chaîne nationale euh, un couple de lesbiennes qui fonctionne avec un enfant et il n'y a pas de problème, oui, sauf voilà. que là euh, moi ce qui m'a dérangé c'est qu'à un moment bah, politiquement c'est juste dire bah ouais ils ont des problèmes comme les hétéros mais un peu plus grave parce que du coup il y a une qui se casse machin et tout et du coup alors je suis 100% divulgache divulgache mais, euh, mais je trouve ça dommage que les scénaristes aient, aient fait cette histoire aurait, ils auraient pu trouver autre chose finalement
2: bah oui oui c'est pour ça je mmh. trouve qu'il est, il est mal maltraité ce mmh. personnage parce qu'il y avait... Euh il y avait quelque chose à dire sur le sujet, surtout avec, par rapport à ce que tu disais, Julien, tout à l'heure sur la PMA. Enfin, voilà, il y avait, il y avait quelque chose... Ouais, on pouvait, pouvait peut-être oui. faire autrement que Exactement. la faire coucher avec un, un homme, quoi. Enfin, oui, et
1: puis en plus, il y, a, il y a finalement où on trouve que moi je trouve elle rentre un peu dans, dans l'archétype euh, du, du du mec successful euh, qui, oui. qui néglige complètement sa famille mmh. quoi enfin on lui donne enfin finalement enfin c'est un peu enfin ces caractéristiques enfin ouais, Oui, c'est patriarcal enfin tu vois en plus mmh. si
2: vraiment une f... je, je, je je sais même pas si vraiment une femme euh, en couple lesbien se comporterait je, je je sais pas parce que je personnellement mmh. je n'ai pas d'enfant. mais je je ne sais même pas si euh, vraiment c'est un comportement qui euh... Euh, qui, qui, qui est réaliste en fait, mmh. d'une femme en couple avec une autre femme qui ont un enfant, est-ce que la femme se comporte... Vra... Pour... Est-ce que vraiment elle, elle pourrait adopter ces mêmes codes ouais, masculins Je ne sais pas, j'avoue... Euh...
0: C'est là où tu dis qu'il bah, y a une méconnaissance, finalement, des couples de lesbiennes. Et, ouais. et Vraiment, moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'à un moment, tu as, as envie de dire, putain, vous montrez deux femmes avec un enfant, faites que ça se passe bien. C'est politique. Cette question, elle est politique. La PMA, elle n'est toujours pas passée. C'est politique de oui. dire, tout va bien. À partir du moment où ils disent tout va mal, ben, c'est ancré un peu le truc en disant, bah, vous voyez, oui. elles se sortent, elles se sortent moins ça. bien que nous. Sauf qu'il y a une étude... Il n'y a pas longtemps qu'il oui, est sorti sur euh, les enfants nés de couples LGBT, élevés, éduqués par des couples LGBT. Les enfants s'en sortent beaucoup mieux.
2: Bah Oui, ils, ils, ils ont sont... du goût et ils savent réparer des voitures. Alors. Et où ils savent réparer des voitures. Exactement.
1: Bah, du coup, moi, la question que je me pose aussi, et qu'on aurait peut-être pu... Enfin, après, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais est-ce qu'il y, a... est qu y avait une femme lesbienne qui a participé à l'écriture de ce personnage, en fait Parce Non, mais que... il y avait
0: une choronneuse show... qui s'appelait Fanny Herrero, qui est partie... Et continue entre les lignes les interviews, c'est quand même produit par euh, un ancien agent qui s'appelle Dominique Besnair oui, et je pense que ça s'est pas très 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 bien parce que lui est très problématique, il a eu des discours très violents envers euh, Caroline Haas qui est féministe ouais. et envers euh, Alice Coffin également. Donc euh, je pense que ça s'est pas super bien passé si elle est partie et je trouve que la saison 4 reflète un peu une écriture une écriture est très très masculine. D'ailleurs Nicolas Mori, il a zéro histoire dans cette dans 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 la saison 4. Alors qu'avant, il avait des histoires, il y avait de l'amour, il y avait des choses, en fait.
1: Et là, il n'y a pas... Mais du coup, revient à la question un petit peu de l'intérêt... Euh, fin de, de l'écriture des personnages LGBT par des LGBT. Quoi.
0: Exactement, et du coup, euh, j'ai oublié de t'en parler, mais euh, quand on parlait de Call Me By Your Name, euh, c'est d'après un scénario de James Ivory. Donc James Ivory, quand même, il a réalisé Maurice. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est juste splendide. C'est un film euh, sur une histoire euh, d'amour gay. Alors, ça, Je ne sais plus dans quelle temporalité ça se passe, mais c'est sorti dans les années 80, je crois que c'est 84-85. Ce film est incroyable. Il a aussi fait l'éveil du jour et Retour à Howard's End. Beaucoup de gens ont vu un, un regard euh, prolétariat contre noble et tout, sauf qu'il y a aussi un regard homosexualité et hétérosexualité. Et surtout, James Ivory, il était marié avec Ismail Merchant, qui était producteur de ses films, notamment. Mais ils étaient un couple assez puissant à Hollywood. Et oui, euh, je pense que quand les œuvres LGBT sont écrites par des œuvres par des personnes LGBT, ça se passe mieux. Enfin... Moi, si j'étais scénariste, je n'écrirais pas une histoire
2: <rire> <rire> Bah, Regarde la série The Hell World. Euh, ouais. C'est une série qui, est, qui a été créée par, euh, par euh, une lesbienne, donc euh, Aileen Chakin. Et mmh. Effectivement, il y a des critiques à faire, notamment sur la dernière saison et tout, mais on, y a, au début, ça, les, les premières saisons, elles ont complètement... Euh, moi, ça m'avait scotché, quand, ouais. parce qu'il n'y avait rien. Encore une fois, il n'y avait vraiment pas grand-chose à l'époque. Euh, et ça donnait une vision euh, euh, de, de, des lesbiennes, au moins, voilà, qui, euh, qui n'est pas réaliste. Ah non, bon qui n'est pas réaliste, parce qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes riches, elles ne travaillent pas, elles ont des super villas, donc... Voilà, mais au moins elles existent euh, et euh, voilà, elles ont des, 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 des histoires qui sont, euh, qui sont racontées et, euh, et il se passe des choses. Et la dernière saison qui est sortie euh, l'année dernière. Génération Q. Oui, voilà. Euh, bah, au moins elle a le, le mérite de, de présenter des personnages transgenres joués par des ouais. personnes transgenres, des, des personnages qui sont. Euh, euh, handicapé, euh, voilà. Donc euh, mmh. c'est vrai que ça, c'est au moins une série qui apporte un petit peu de diversité, même si, voilà, il y a quand même le, le vernis un peu hollywoodien mmh. euh, dessus. Euh. Mais j'ai l'impression
0: qu'on nous en tant que. Enfin après, je. J'aime pas parler pour une chapelle ou pour toutes nos chapelles, mais j'ai l'impression qu'on est ultra critique quand ça nous concerne, tu vois. Parce que Ryan Murphy, il a fait hein, une série Hollywood, oui. qui pour le coup est. Moi au début elle m'a agacée. Au final, je me dis bah non, elle est super utile parce que et si c'était accepté. Ouais, c'est ça, ça fait... assez comme ça. Je trouve, euh, et cette tu... Série. Ouais, mmh. ça, tu te dis bah fait... en fait ouais c'est bien. Et et pour les couples interraciaux aux États-Unis, la question elle est assez prenante. Enfin en France aussi. Hein. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'on est tous un peu critiques dès que ça nous concerne. Sauf que... Euh,
2: on l'est moins avec les œuvres des hétéros, non <rire> euh, bah, Je sais pas. Je sais pas si on l'est moins, mais en tout cas, bah, je pense, moi, j'ai plus de Enfin, j'ai beaucoup moins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que j'ai moins de patience maintenant. Plus ça va, ouais. moi, j'ai de la patience pour euh, des personnages caricaturaux, ouais. pour euh, voilà, tout, pour des ou des alors des des, des, des positions par rapport à la, à la place de la femme qui sont problématiques. Ouais. Si ce n'est pas le propos du film, je crois. Moi, j'ai beaucoup de mal à continuer à regarder euh, des. des voilà, des œuvres comme ça. Et notamment, pour revenir sur ton propos sur la série, la fameuse série de Canal+, moi, je n'ai pas tenu plus de cinq minutes, en fait, ça m'a gonflé. Donc, euh, moi, je n'ai voilà.
1: même pas regardé, quand j'ai vu dans la bande annonce qu'il y avait un personnage dans Les Prétendantes qui était joué par un type avec une perruque sur la tête. Et une barbe. enfin, Une ça, barbe de trois jours. Et... Ça va, quoi. Ouais. Moi, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas.
0: Moi, je ne comprends pas qu'ils aient produit ça parce qu'on euh, est en 2020. Euh, ils produisent ça, ils, sa ils savent qu'il y a un shitstorm qui peut arriver, qui n'est même pas arrivé. Je pense que je ne sais même pas que c'est. Non, bon, a priori, il être... y a
1: quand même un sacré casting, quoi. Tu vois Oui.
2: Ouais, et... le, le casting donnait envie, mais, mais, mais déception, quoi. Mais même le personnage de
0: la lesbienne, c'est euh, encore les caricatures. Euh, on, est dans, euh, on est dans Pédale Douce, version, oui, oui. version lesbienne. Est
2: bah, on, est dans, ouais, on est dans les années euh, 90-2000, quoi. Mmh. Un peu. Et on, Donc, on voit que c'est écrit par un...
0: On voit que c'est écrit par un mec parce que du coup, tu n'as pas suivi. Moi, j'ai quand même tout vu, mais j'ai beaucoup dormi devant et euh, parce qu'il était tard à chaque fois. Mais euh, justement, euh, le personnage euh, de lesbienne, elle a des attitudes de mec. Elle est ultra... Euh, agressive dans le sens agression sexuelle ce mmh. qu'elle ah, oui. toujours de les toucher elle, ah j'ai de faire un massage ah j'ai de faire ci mais t'as mal là et tout elle essaye, elle a toujours un côté prédatrice oui, qui, qui, qui oui, n'est absolument euh, pas euh, ce que qui la, sont oui, les lesbiennes la quoi. Norme, ouais, ouais, ça, Oui, enfin,
2: c'est ça si tenter qu'on parle puisse parler de normes mais euh, oui voilà qui
0: après cette série elle a eu un avantage à mes yeux c'est que on en a discuté et on a fait cet épisode confiné donc euh, on espère que ça va vous plaire on espère euh, que vous allez regarder euh, les séries, les films, ou les revoir, les re-revoir, ou finalement vous échanger, ou finalement nous donner un petit peu, euh, un petit peu euh, des idées, d'autres choses. On espère vous faire un prochain numéro non confiné, mais sinon on trouvera un autre thème. Et là, j'ai envie de vous dire, euh, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. <rire> Bienvenue sur Visible Airlines, votre commandante de bord, Sophie va nous raconter son voyage en patriarcat.
2: Oui, donc euh, voilà, je vais casser un peu l'ambiance, je suis désolée. Mais enfin, euh, oui, euh, voilà. Donc, euh, comme euh, on le voit avec le patriarcat, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelque chose à dire. Ça. Hein. Donc, euh, comme euh, vous le savez tous, on subit actuellement un confinement. Mmh. Euh, c'est dur de ne pas s'en rendre compte. Et euh, il, avant ce confinement, il y avait un couvre-feu. Euh, ce qui a été assez intéressant, c'est que l'annonce de ce couvre-feu a permis en fait, d'illustrer à quel point la culture du viol est ancrée dans les mentalités dans notre pays. Mmh. En effet, après la déclaration du président, il y a eu, comme à chaque fois, des réactions sur les réseaux sociaux, notamment pas mal de tweets qui sont plus ou moins inspirés. Et parmi ceux-ci, euh, moi, j'ai été un peu choquée par une série de publications qui, en fait, invitaient euh, les hommes à euh, donc, euh, organiser des dates avec euh, des femmes un peu avant l'heure de 21h, qui était donc l'heure du couvre-feu, euh, et à s'inviter chez elles, et comme ça, de ne pas pouvoir repartir. J'ai même retrouvé euh, ces tweets dans les top tweets trop drôles des internets. Donc, même si ça peut paraître drôle et innocent au premier abord, on va dire hein, « la lesbienne, elle ouais, ouais, casse ouais, l'ambiance ouais. », voilà, machin... C'est encore une fois une, illustre, une illustration simple de la culture du viol. C'est-à-dire que le désir masculin prévaut et une femme qui ouvre sa porte à un rendez-vous, c'est forcément pour euh, aller, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc, moi, ça m'a pas vraiment fait rire, ça m'a plutôt dégoûté. Je n'ai pas été la seule parce que euh, ce poste a été relayé, notamment, je crois, par le compte Instagram euh, Without Patriarchy, qui, mmh. euh, qui est très bien, qui est à suivre. Et à titre indicatif, je rappelle que la majorité des viols ne sont pas commis par des inconnus dans des parkings mal éclairés mais dans l'entourage proche, qu'il soit personnel ou professionnel. Également, une relation sexuelle imposée est un viol si un consentement n'a pas été clairement exprimé. Et je vous invite d'ailleurs à lire sur le sujet l'excellent livre de Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française, qui est vraiment très clair et très complet sur le sujet. Et puis, euh, un petit, juste une petite, un petit rappel, euh, qui est que quand on est une victime de violences sexuelles et de violences physiques à son domicile, évidemment, le confinement ne tient pas, mmh. il y a euh, des ressources et on, peut, euh, on a tout à fait le, le droit de, de partir, voire l'obligation de partir mmh. de chez soi. Donc voilà, encore un peu de travail, de réflexion et d'éducation à faire sur le sujet. Il y a un numéro d'urgence qui est le 3919. Merci à tous et à toutes.
0: Eh bien, merci Sophie. Moi, je voudrais juste rajouter du coup euh, une chose, c'est qu'une victime n'est jamais responsable de ce qu'elle a subi. Sur ce, vous avez des livres, et des films et des séries à lire, écouter, voir, etc. Je vous remercie, Sophie et Julien, pour cet épisode. Merci, N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous donne de la visibilité pour un podcast qui s'appelle Visible. Merci à toutes et à tous et on se
2: retrouve le mois prochain. Merci, Julien et Sophie. Bye bye, merci. À la prochaine.